0: Dobrý večer. 28. februára si už 15. krát pripomenieme Medzinárodný deň zriedkavých chorôb. Na svete žije viac než 300 miliónov ľudí, ktorí dennodenne bojujú s jednou zo 6 až 8 tisíc ochorení. Na Slovensku sa ich počet odhaduje na 300 tisíc. Do množiny zriedkavých ochorení patrí aj cystická fibróza. Ide o závažné dedičné zriedkavé multiorgánové ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým pľúca a tráviaci systém. Na Slovensku sa podarilo vybudovať sieť centier cystickej fibrózy, ktoré združujú tými odborníkov, ktorí pomáhajú s liečbou a skvalitňovaním života pacientov. Slovenská asociácia cystickej fibrózy pomáha aj lekárom a pacientom na Ukrajine, odovzdáva im svoje skúsenosti a pomáha aj so zabezpečením prístrojov a ďalšieho potrebného vybavenia. Všetko sa to deje cez dva schválené medzinárodné projekty, ktoré sa obidve strany usilujú naplniť napriek tomu, že celú situáciu skomplikoval najprv COVID a minulý rok aj vojenský konflikt u našich východných susedov. Obe strany, aj Slovenská, aj Ukrajinská, sa stretávajú na pracovných poradách, ba dokonca v minulom roku prišli ukrajinskí účastníci aj na konferenciu na Slovensko. V nasledujúcich minútach vám priblížime tieto projekty aj samotné ochorenie. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Vitajte pri rádiách. Slovenskú stranu v medzinárodných projektoch zastupuje Slovenská asociácia cystickej fibrózy. V štúdiu je naším hostom jej predsedníčka, doktorka Katarína Štepánková. Na projektoch spolupracuje aj lekárka, doktorka Ana Feketeová, je detskou lekárkou v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach a pôsobí aj v Detskom centre cystickej fibrózy, Tá je druhým hostom v našom Košickom štúdiu. O projektoch nám na úvod porozpráva doktorka Katarína Štepánková. My sme
1: získali grant z Európskeho programu cez hraničnej spolupráce s Ukrajinou NICBC Huskrova, ktorý implementujeme. Je to taký paradox, že vlastne máme financie na spoustu aktivít, ktoré sme si naplánovali, ale. Vlastne mnohé z nich vieme realizovať, ale mnohé sa aj veľmi ťažko realizujú. Musíme presovať termíny, prispôsobovať sa celej situácii. Tak to nás tak troška mrzí, že nemôžeme to urobiť vlastne pre tých ľudí v tom plnom module, ako sme to mali naplánované, ale aj napriek tomu vlastne sa nám darí všetky aktivity realizovať. Medzi tým sme získali ďalší grant z toho istého programu cez spolupráce s Ukrajinou, ktorý implementujeme tiež. Máme naplánovaných mnoho rôznorodých aktivít. V rámci týchto dvoch projektov spolupracujeme na Ukrajine s detskou nemocnicou v Ivano-Frankivsku. A práve ten druhý projekt... Má názov Modernizácia centier cystickej fibrózy v Košiciach a Ivano-Frankivsku. Čiže našou snahou je jednak zakúpiť modernejšie technické a medicínske vybavenie pre centra cystickej fibrozy v týchto dvoch mestách, teda na Ukrajine aj na Slovensku v Košiciach. A taktiež máme tam edukačné aktivity. Máme v tom projekte naplánovanú aj veľmi zaujímavú aplikáciu pre dospievajúce deti, ktorá pomáha vlastne dodržiavať túto celoživotnú liečbu. V Košiciach sú dve centra pre liečbu cystickej fibrozy. Jedno je pre deti, jedno pre dospelých. A vlastne my podporujeme z týchto projektov obidve dve centra. Čiže teraz, keď kúpime nejaký prístroj, tak ho kúpime do obidvoch dvoch centier. Čím sa naozaj môže vďaka týmto projektom zmodernizovať tieto centra. Sú to mnohokrát také špeciálne prístroje, alebo špecifické, ktoré bežne v nemocniciach nemajú a majú aj problém ich nejak zakúpiť. Sme odovzdali ďalší prístroj do detskej nemocnice. V Košiciach do centra cystickej fibrozy na rehabilitačné oddelenie. Je to taký špeciálny prístroj na dýchovú rehabilitáciu, ktorý pomáha veľmi efektívnym spôsobom týmto deťom od Lienica, čo je vlastne ich každodenná činnosť. Avšak v dnešnej dobe vďaka covidu sa respiračná fyzioterapia, ktorá bola dlho, dlhé roky zaznávaná, nebol to hlavný prúd fyzioterapie na Slovensku, sa dostala do popredia, lebo vlastne tá respiračná fyzioterapia nie je len pre pacientov s cystickou fibrozov, ale pre všetkých pacientov, ktorí majú akékoľvek zdravotné alebo problémy s pľúcami a dýchacími cestami. Čiže tento prístroj je aj pre pacientov s inými diagnózami, ale naozaj pre tieto deti a dospelých s cystickou je to prost jedna naozaj z kľúčových a základných terapií tejto choroby.
0: Spomínali ste, že je to cezhraničný projekt, teda v spolupráci s Ukrajinou. Aj Ukrajina získava nejaké prístroje alebo nejaké iné benefity z týchto projektov?
1: Tieto projekty sú robené tak, že vlastne mali by ísť približne na polovicu aj tie náklady, aj tie aktivity. A vlastne prvý projekt máme viac ako keby nejakú aj výmenu, skus, alebo do, odovzdávanie skúseností a nejakých vedomostí vlastne tej ukrajinskej strane, ale ten druhý už máme postavený na tom, aby aj oni modernizovali tej nemocnici to, čo títo pacienti potrebujú. A oni vlastne z toho prvého projektu robia aj vlastne takú malú rekonštrukciu časti oddelenia, takže mali by tam niekoľko iziem mať takých naozaj moderných. A taktiež kupujú prístroje, oni kupujú podobné prístroje ako my, ale ešte kúpili aj vlastne zakúpili z tých projektov aj také iné špecifické prístroje do laboratória. Oni kupujú aj viacej rehabilitačných pomocok alebo prístrojov aj pre samotných pacientov. My tiež, ale keďže u nás mnohé z týchto pomocok vlastne sú hradené zo zdravotného poistenia, tak vlastne nemusíme toľko kupovať. Takže sme kúpili len také, ktoré nie sú radené zo zdravotného poistenia. A práve aj tento prístroj Simax je od 1. júla v kategorizačnom zozname Ministerstva zdravotníctva a je hradený zdravotnými poisťovňami. Tie zatiaľ sa k tomu stávajú tak opatrne a neschvalujú všetky žiadosti, ale veríme, že tí pacienti, ktorí z toho budú profitovať a ktorí naozaj ho budú využívať, tak tí sa k nemu naozaj dostanú. Ale je potrebné, aby bol v nemocnici v centre, lebo je potrebné, aby boli zaučení do toho, ako ho používať a aby vlastne ich fyzioterapeuti potom vedeli kontrolovať, či ho používajú správne. A práve na ukrajinskej strane si aj inhalátory, aj rehabilitačné pomocky pacienti vlastne kupujú, takže sme vlastne v rámci projektu zakúpili aj inhalátory a nejaké pomôcky na rehabilitačné
0: s tými prístrojmi sa učia lekári i na ukrajinskej strane pracovať tuto na Slovensku, alebo naši lekári idú tam, alebo akým spôsobom tie zručnosti získajú?
1: Je to také obojstrané, tak zase väčšina tých prístrojov nie je, že nejakých zložitých, ale skôr ide o to naozaj naučiť sa taký lepší manažment a pravidelné sledovanie týchto pacientov a to skôr tam ako keby není návyk, že sa riešia až situácie, keď je zle. Ale vlastne cystická fibróza je dedišná, je zriedkavá. Je to chronické ochorenie, čiže tam je dôležité, aby ten pacient chodil pravidelne na kontroly, aby lekár vedel zachytiť už aj malé zmeny alebo zhoršenia toho zdravotného stavu a nie riešiť zápal pľúc. Je lepšie zachytiť infekciu skôr, než sa rozvinie do zápalu pľúc, ktorý už narobí škody. Takže áno, jednak my chodíme na Ukrajinu, Občas ide s nami aj pani doktorka. Robíme tam workshopy. Teraz plánujeme naj konferenciu, čiže tam prinášame aj prednášajúcich zo Slovenska, ale aj z iných krajín EÚ. A občas sa ide naozaj že do nemocnice. Priamo vlastne lekári medzi sebou môžu si vymeniať svoje skúsenosti, môže sa im poradiť. A máme naplánovaný aj také. 5 tréning, či školenie pre ukrajinských lekárov a fyzioterapeutov. Teda štyria ľudia by mohli prísť v rámci projektu práve do Košíc. Veríme, že prídu na jar, že to dovolia aj podmienky a že bude možné im ponúknuť to, čo tu máme ukázať im, ako funguje vlastne tá starostlivosť o týchto pacientov v detskej nemocnici, v dospelej nemocnici. Tam by vôbec teraz nemohli ísť, lebo vlastne je tam covidová nemocnica, či je pľucné, tam absolútne sa nedá teraz nič urobiť. Aj sme mysleli, že ich vezmeme do Dolného Smokovca, kde chodia zase deti na také dvojtýžňové, rehabilitačné, rekondičné, klimatické pobyty. A toto je tiež výborné. Tam je zase dva týždne priestor na každodennú rehabilitáciu, čiže to sú veľmi dobré pobyty, ktoré mnohé, hlavne mamičky, oceňujú lebo môžu tam so svojimi deťmi ísť a ich deti dostávajú vlastne takú intenzívnu starostlivosť.
0: Čiže dá sa povedať, že zatiaľ môžeme byť inšpiráciou ako Slovensko pre tých vašich partnerov z Ukrajiny, že im ešte máme stále čo odovzdávať. Tak Ukrajina napreduje
1: v istých oblastiach milovými krokmi a možno nás aj predbehli niekde, ale potom sú oblasti, kde človek naozaj vidí. Veci, ktoré sme mi tu riešili pred 30 40 rokmi. Takže máme im čo odovzdávať stále. A Ukrajina je obrovská krajina, je rôznoroda, je tam obrovské bohatstvo, ale je obrovská chudoba. Práve tento program rieši vlastne pohraničné oblasti, čo. Po krajín to pohraničie je vždy také, ako keby pozadu za hlavnými mestami a centrami diania. A je tam aj väčšia chudoba a aj menej peňazí zvyčajne. Takže tak ťažšie tam idú veci a ťažšie, ako keby sa tam vnáša niečo nové. Takže tu na, v tej nemocnici takisto, v tom Ivano-Frankivsku majú tam aj Pekne urobené oddelenia, majú tam aj prístroje, ale na druhej strane naozaj a zriedkavé choroby sú vlastne všade na okraji záujmu. Bohužiaľ aj u nás ešte to nie je celkom tak, ako by to mohlo byť v rámci EÚ.
0: Dnes hovoríme o medzinárodných projektoch, ktoré spájajú lekárov, pacientov cystickej fibrózy a ich rodičov na Slovensku aj na Ukrajine, Našimi hostiami sú lekárka doktorka Anna Feketeová z Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, ktorá súčasne pôsobí aj v Detskom centre cystickej fibrózy. Ďalším hostom je predsedníčka Asociácia cystickej fibrózy na Slovensku, doktorka Katarína Štepánková.
1: Boli schválené štandardy starostlivosti o pacientov s cystickou fibrózou a verím, že tieto štandardy, ktoré sa... pripravovali niekoľko rokov, kým konečne bola schválená finálna verzia. Sú urobené vlastne na základe európskych doporučení, európskych guidelinov. Verím, že vytvoria priestor na to, aby tie centra naozaj mohli naplniť. Naplno všetko, čo má centrum. Či už pre cystickú fibrozu, alebo pre liečbu nejakého iného multiorgánového ochronia naplňať, lebo a pri tých zriedkavých chorobách je problém, že vlastne ide o malú skupinu pacientov, ktorí ale majú veľa problémov a potrebujú vlastne mnohých odborníkov z mnohých oblastí medicíny a to je veľmi problematické vlastne vytvoriť také niečo, hej, lebo to, je, to nie je, že postavíte budovu a dáte tam ľudí, hej, potrebujete vlastne pre tú malú skupinu pacientov veľa odborníkov, ktorí možno len časťou svojho úväzku sa starajú o, o týchto pacientov a to, na to naše zdravotníctvo není celkom ešte stále nastavené a proste tí ľudia musia týmovo pracovať nejakým spôsobom, čo na systém nie je tak celkom nastavený, takže verím, že sa to postupne bude zlepšovať aj u nás, je čo zlepšovať aj na Ukrajine a môžeme si tak vzájomne vlastne pomôcť
0: Nerobí vám trošku komplikácie tá šengenská hranica? Preto len tu máme asi ináč nastavené všetky tie postupy, ako na Ukrajine zatiaľ? Uh,
1: šengenská hranica uh, aj ekonomicky, aj jasné. Áno, uh, určite, uh, Ukrajina nie je v EÚ. Tým pádom oni majú naozaj v mnohých veciach inú legislatívu než my. Takže... Um, ale to zodpovednosť za to, ako využijú ten grant, sú zodpovední ukrajinská strana. Čiže my im môžeme radiť, povedať, čo treba sú robené manuály. Ale naozaj tie postupy, či už verejného obstarávania alebo proste zakupovania za tých vecí, financovania čohokoľvek, musíme do istej miery im dôverovať, že oni zvládnú tie ich procesy. Hej. A fakt je, že treba, keď nejaké prístroje, ktoré nie sú registrované na Ukrajine, tak toto je problém, Hej že vlastne nevedia to kúpiť vonku, alebo to nevedia potom používať, lebo to není registrované na Ukrajine. Čiže napríklad aj tento SIMOX chceme, aby sa zakúpil aj na Ukrajinu, ale zatiaľ... Je to dosť problém, lebo firma zatiaľ veľmi nemá chudícť do registrácie. Lebo ten registračný proces je tam presne zložitejší, drahší. Neviem, proste je je, je to iné ako v rámci krajín, ktoré sú v Európskej únii. No a hranica fyzická, to tí, čo chodia na Ukrajinu, ty vedia. (laughs) Ale tak... Troška sa to cez COVID tak ukludnilo, lebo chodilo o mnoho menej ľudí, ale aj my sme chodili málo. Ale teraz sme boli aj v lete, aj na jeseň a vlastne už, už cítiť, že ten pohyb tam začal byť zase väčší aj fyzicky. Takže
0: aj, aj. Ale v priebehu tých rokov, čo sledujete ten vývoj v tej oblasti cystickej fibrozy na Ukrajine vašich partnerov v Ivano-Frankivsku, tak dá sa povedať, že teda postupujú, že vidno tam už výsledky tých projektov.
1: Tak viete, ja som už prvýkrát bola na Ukrajine v roku 2008, keď ma oslovila jedna profesorka z Ušrodu, že či nepomôžem aj im niečo s touto problematikou, tak ja som povedala, že OK, že však Ušorod je tu blízko, že môžem sa prísť pozrieť. No a vlastne sme, dva roky na to sme začali vlastne ešte pred týmito dvoma projektami ešte jeden projekt vlastne s Ušorodom. A vlastne tam sa udiala vec, ktorú možno sme ani tak nečakali, ale fakt je, že keď sme robili prvý workshop v Ušhorode, čo je fakt na hranici Ukrajiny, ktorá po druhý koniec Ukrajiny je skoro 2000 kilometrov, a že na ten workshop tam prišli nakoniec ľudia z celej Ukrajiny, jak lekári, tak pacienti, tak ich rodičia, takže vlastne sme naozaj ako kej otvorili priestor pre celú Ukrajinu a aj keď... Pracujeme len v tejto malej oblasti, stále to má dosah na vlastne všetkých pacientov na celej Ukrajine. A vlastne my tak úzko spolupracujeme aj s lekármi z iných oblastí Ukrajiny, ktorí naozaj majú väčšie skúsenosti a sú takí aktivnejší. Naozaj veľmi dobrú spoluprácu máme s lekármi v Ljvové, čo je kusok od ivano Frankivska. Takisto sme v kontakte s pacientskou organizáciou, ktorá vlastne má tú základňu v Kijeve, ale oni majú vlastne Ukrajina má 24 oblasti. Čiže, a každá z nich má ešte ako keby čas vecí takých svojich tých oblastných. Hej, aj liečba a zdravotnícká starostlivosť je čiastočne financovaná z budžetu celoštátneho. To sú väčšinou také, ako u nás aj boli, že aké národné plány, a my sme zabudli, ale oni na tom ešte stále fungujú, ktoré sú vždy na rok. A potom časť liekov sfinancuje sa z oblastných peňazí, hej, z toho. Oblasti sú to. No a toto je individuálne v každej oblasti, hej. A oni vždy na rok sa rozhodujú, či zakupia tie lieky pre tie deti alebo nezakopia. čiže je to taký, no, taká neistota, tam je stále, že ako sa kdo rozhodne. No, čiže a vlastne oni už na základe toho našho predošlého projektu vlastne začali spracovať nejaké štandardy starostlivosti a nejaké doporučenia, aby mali. A vlastne podarilo sa im v 2016 vlastne niečo presadiť cez ministerstvo pre túto skupinu pacientov. A, a vlastne teraz robia tiež na nových štandardoch, lebo vlastne prichádzajú nové lieky, nové nové terapeutické postupy, takže všetci musíme inovovať a aktualizovať všetko, čo je tu k dispozícii. A oni majú, nemajú register pacientov, ako máme my, ale z toho, čo vlastne dokážu dať dokopy čísla počty pacientov, od lekárov z jednotlivých tých oblastí, tak je ich 903. Čo je veľmi malé číslo, u nás je 344. A, no, takže stále ja vidím veľký, veľký nedostatok ešte tam, že potrebujú určite zlepši diagnostiku tohto ochorenia. A práve jeden z tých prístrojov, ktoré sme zakupili, <laughs> je prístroj aj na diagnostiku cystickej fibrózy. Je to prístroj, ktorý je už v súlade naozaj s evropskými štandardami. A ten sme vlastne zakupili aj do detskej nemocnice, aj do dospelej nemocnice v Košiciach, aj v Ivano-Frankivsku. Vlastne oni zakupili tiež taký prístroj. Takže možno pani doktorka vie o ňom viac povedať. Aj doteraz sa robila diagnostika, lebo vlastne potný test je zlatý štandard diagnostiky cystickej fibrózy. To je úplný základ. A on je neinvazívny, je jednoduchý. No s týmto novým prístrojom je o trocha drahší, než bol ten pôvodný. Ale ten pôvodný naozaj už v dnešnej dobe, keď niekto vidí dve elektrody a nejaké kabliky, tak už na to pozerajú mnohí tí mladí lekári, že to kde sme v stredoveku a No, dobre, ten stál 3 tento nech stojí, neviem, 100 eur vyšetrenie. Stále to, že sa to urobí trikrát za život, je, je stále veľmi mm, jednoduché diagnostikovať túto chorobu. Len treba na ňu myslieť a treba urobiť v centre, ktoré robí dosť často tento test, vlastne niekoľko testov, aby sa to potvrdilo alebo nepotvrdilo.
0: Tu máme v štúdiu aj pani doktorku Feketeovú pediatričku a teda súčasne aj z centra, detského centra pre cistickú fibrózu. Vy tiež dlhé roky spolupracujete na týchto projektoch cez hraničných, ale možno by sme mohli začať práve tým diagnostickým prístrojom. V čom je iný podľa vás, keď ste ho začali používať, čím pomôže tým pacientom?
2: Ďakujem, dobrý večer. Pomôže pre všetkým pacientom v tom, že je to diagnostika, ktorá je v súčasnosti odporúčaná v celej Európskej únii a dá sa povedať celosvetovo. Je to vyšetrenie chloridov, teda solí v pote. Toto vyšetrenie sme robili aj predtým, ale bolo to vyšetrenie na starom prístroji, ako hovorila Katka. To je prvá vec. A druhá vec, toto vyšetrenie máme výsledok hneď. Máme výsledok v ten deň. A vzhľadom na to, že momentálne... V ostatných rokoch je na Slovensku skrín cystickej fibrózy a keď si viete predstaviť seba, že dostanete nejakú správu, že vaše dieťa môže mať cystickú fibrózu, pridete do nemocnice, urobia vám vyšetrenia a máte ďalšie dva dní, čakať na ten výsledok. A tento výsledok pomocou tohto testu, o ktorom teraz hovorím, to je prístroj makrodukt, vlastne máte výsledok hneď a hneď ste si ma aj oboznámená a hneď viete, ako sa máte zariadiť a nemusíte čakať, všetko ten stres a to, čo tu rodinu vlastne čaká v priebehu tých pár dní, tak toto všetko sa odbúra. Nehovoriac o tom, že tento test je presnejší, alebo možno byť lepšie lepší ako ten predchádzajúci. Je to prístor, ktorý vyhovuje všetkým štandardom. To je taká dobrá správa, že... Takýto prístroj sme dostali teda do detskej fakulty nemocnice. Okrem tohto prístroja má produkt Asociácia cystickej fibrózy rovnako zakúpila prístroj Body Analyzer, čo je vlastne prístroj, pomocou ktorého sa dá merať v tele, koľko máte tuku, akú máte výživu. Je to veľmi dôležité pre cystickú fibrózu, pretože výživa je úzko spätá s plúcnymi funkciami a pokiaľ nemáte dobrú výživu, nemáte dostatočnú silu a nemáte dostatočné úsilie, na dýchanie, sa vám dýcha, ľahšie podliehať respiračným infekciám, a celkové sú horšie výsledky a horšie sú aj tie pľucné funkcie. A bežnými týmito vyšetreniami, ako je výška váha a meranie body mass indexu, to sú naozaj orientačné a my potrebujeme zakročiť v, te- v rámci tej výživy hneď na začiatku, hneď, aby sme vedeli intervenovať. To znamená zlepšiť výživu, či už dodaním nejakých takzvaných sipping, to znamená výživových doplnkov, ktoré si popíjajú. Alebo dokonca zavedením perkutanej gastrostómie, čo je teda zavedenie priamo potom priamo výživa do žalúdka a pomocou toho sa potom deti v noci vyživujú tak, aby mali primeranú výživu. Takže toto je tiež veľmi dôležité. No a ten prístroj Simeox je niečo úžasné na odhľňovanie pre tie deti, pretože tie deti alebo tí naši pacienti majú naozaj tie plúca zaplavované hlienmi. A prístroje nie sú jediné dobré správy, ktoré máme. Máme dobré správy, o ktorých hovoria, že boli teda schválené štandardy starostlivosti pacientov o cystickú fibrózu. Máme dobré správy, keď bola schválená nová liečba pre cystické fibrózy a dnes máme skúsenosti s touto liečbou. A boli schválené ďalšie, ešte lepšie lieky pre pacientov. S týmto ochorením máme pacientov, ktorí stali túto liečbu a títo pacienti boli na kyslíku, nepotrebujú kyslík, cítia sa výborne, priprali. Takže otvoril sa im úplne iný obzor životný. Aspoň ja to tak pociťujem. A to vďaka nekonečnému úsiliu rodičov, pacientov a rodičov s cystickou fibrozou sa toto všetko podarilo. A hovorím, tie úspechy sú naozaj, sú naozaj zjavné.
0: Spomínali ste tie štandardy, to znamená, že existujú nejaké univerzálne postupy, ako liečiť týchto pacientov, keby ste nám približili teda obsah tých štandardov.
2: Samozrejme aj to, ale je to pre všetky o starostlivosti. Je to všetko, čo má také centrum splňať, čo má zabezpečovať, ako má vyzerať, aký má mať odborníkov, čo všetko k tomu treba. A to je vec nie do radov lekárov, ale to je vec doradov poskytovateľov a tých, ktorí sú zodpovední za zdravotnú starostlivosť. Samozrejme všetkých pacientov v tomto prípade hovorím o zabezpečení starostlivosti o cystickú fibrozu, že tam má byť gastroenterolog, že tam má byť sestra pre cystickú fibrozu, že má mať také a také prístrojové vybavenie a podobne. Štandardné postupy liečebné ako také sú vypracované dlhodobo a my sa vlastne tým riadíme, sú updatované teda priebežne v Európskej spoločnosti pre cystickú fibrozu a všetci ich poznáme. A musím povedať, že na Slovensku máme dobrú liečbu, máme dostupnú liečbu, aspoň čo sa týka antibiotika, čo sa týka hospitalizácia a aj ostatné liečby. Máme trochu rezervy, ako vždy nejaké rezervy sú... Máme rezervy napríklad v tom, že stále nemáme celkom dostupnú a celkom legislatívne vyriešenú ambulantnú liečbu, alebo tak, aby si títo pacienti mohli niektoré tieto lieky dávať doma napríklad intravenózne. Ale to je taký širší problém, ovšem skvalitnilo by to ich život, lebo keď moji pacienti 4-krát ročne majú byť hospitalizovaní. A to nie je vždy len preto, že sú akutne chorí, ale na to, aby som ich udržala v dobrom klinickom stave, je potrebné, aby oni boli liečení pravidelne. Pokiaľ majú chronickú infekciu, Nečakám vtedy, až budú mať nejaký zápal plus, ale proste na takú stabilizáciu toho stavu je potrebná pravidelná táto liečba. No a pokiaľ by to tí pacienti mohli robiť doma, tak určite by to bolo lepšie ako tie dny, ktoré sú strávané v nemocnici.
0: Spomenuli sme to množstvo naozaj pozitív smerom ku komunite s tistickou fibrozou. Komu vďačí tá komunita s tistickou fibrozou? Je to ústredovosť ministerstva alebo naozaj tá nezlomnosť rodičov, priateľov týchto pacientov, lekárov?
2: No, samozrejme, chcem týmto poďakovať aj ministerstvu zdravotníctva, pretože bez neho by to nešlo, nešlo by to bez zainteresovanosti rôznych vysoko postavených ľudí, vrátane pani prezidentky, pokiaľ viem, vrátanie pre všetkým rodičov, ale určite ich tých ľudí oveľa, oveľa viac, ako som ja teraz spomenula.
0: Pravili ste, že sa začalo liečiť novými liekmi a už vlastne môžete aj hodnotiť, že či majú teda pozitívny vplyv na život týchto pacientov s cystickou fibrozou, Tak skúste nám to hodnotiť.
2: Nechcem hovoriť slova svojej pacientky jednej, ale tá hovoria, že to je taký malý zázrak a Všetci rodičia to vnímajú veľmi pozitívne a ja ako lekár vidím tie výsledky. Doteraz sme liečili následky. Doteraz sme liečili to, že bola tam nejaká chyba, na základe ktorej sa tvorili hlieny teda genetická chyba, na sa tvorí hlieny a tie poškodzovali plúca a tak ďalej a všetky tie ďalšie orgány. A teraz liečíme samotnú podstatu toho ochorenia. A tým pádom, že budeme liečiť podstatu toho ochorenia, nedojde tak k tak hustým hlienom, nedojde k tak častým infekciám, nedojde k poškodeniu plúc a tí pacienti sa budú mať dobré. Je pravda, že to, čo momentálne tí pacienti majú už poškodené, tie infekcie, ktoré prekonali, tie sa nedajú zvrátiť. Ale môžu veľmi, veľmi dlho byť na tejto úrovni ako teraz a dokonca dochádza k zlepšeniu plúcnych funkcií, k zlepšeniu celkovej vitality, k zlepšeniu výživy. Takže táto liečba je na úplne inej úrovni ako bola liečba predtým. A sme jedna z krajín v rámci B4, kým sme mali konferenciu V4 v Krakove, kde sme teda porovnávali svoje úspechy alebo svoje výsledky, svoje postupy v rámci starostlivosti o pacientov s cystickou fibrózou. A musím povedať, že až na Českú republiku, ktorá je vždy pred nami, tak o niekoľko mesiacov, nechcem povedať rokov, ale o nejaký krok pred nami, tak tie ostatné krajiny sú tam, kde my, alebo za nami. Nie, že som rada, že tie ostatní sú inde, ale že sme tam, kde sme.
0: Je ešte skupina pacientov s cystitkou fibrozou, ktorí len čakajú na schválenie svojho lieku. Všetci pacienti,
2: ktorí splňajú kritéria na podanie tejto liečby, všetci postupne túto liečbu buď majú, alebo budú mať, lebo je potrebné ešte realizovať nejaké vyšetrenia. Čiže s tým nemáme problém. Poisťovňa všetkým tým pacientom, ktorí majú na to nárok, ktorí splňajú kritéria, všetkým schválila túto liečbu, sú ovšem pacienti, pre ktoré táto liečba nie je vhodná. A pre týchto pacientov zatiaľ inú alternatívu nemáme, ale hľadáme ju. Hľadá sa celosvetové a v rámci Európskej únie je niekoľko projektov. Jeden takýto projekt je napríklad jeden takýto Grand je v Čechách. Je to systém na podklade organoidov s tým, že sa odobráje vzorka pacienta a k tej vzorke toho tkaniva sa hľadá príslušný liek z tých liekov, ktoré momentálne sú na tejto úrovni. A pokiaľ sa ten liek nájde, tak vlastne vieme potom tomuto pacientovi túto liečbu poskytnúť. Tých pacientov je stále nemálo.
0: A aj napriek tomu viem si predstaviť, že vy ako lekárka musíte mať radosť, že máte čo ponúknuť tým pacientom a naozaj vidíte tie výsledky, že sa im život skvalitnilo mnoho.
2: Určite áno a najviac mám radosti, keď oni majú radosť a keď teda vidím jedno z takých prvých, keď som videla na Facebooku, ja nie som moc Facebookový typ, ale keď som sa teda pozrela a videla som také úprimné slova toho divčatia a tých rodičov, ako ďakujú Pánu Bohu a všetkým okolo za to, že sa toho dožili a že majú túto príležitosť takto sa liečiť a že sú tam, kde sú teraz.
0: Tak v rámci toho medzinárodného projektu dopriali aj deťom z Ukrajiny zrejme túto radosť. Možno ešte zo pár času asi uplynie, kým sa to posunie aj tam. Táto liečba
2: je veľmi drahá. Na to je potrebné nájsť zdroje a musím povedať, že ani v Západnej Európe táto liečba tak veľmi jednoducho neprechádzala, Respektíve, pokiaľ táto liečba bola, bolo treba a postupne sa nachádzali zdroje na to, aby sa títo pacienti mohli takto liečiť a liečia sa. Ale sú krajiny, ktoré nie sú natoľko šťastné, ktoré zatiaľ nemajú tieto zdroje, takže tie krajiny postupne podľa mňa budú musieť, alebo tie zdroje nájdu. Zatiaľ takto šťastní nie sú všetci.
0: Lebo keď sú lieky, tak je to dosť frustrujúce pre pre rodičov aj tých pacientov. Ale ja by som sa presunula teraz na chvíľočku na Ukrajinu. Ako spomínala pani doktorka Štipánková, aj vy ste súčasťou všetkých tých projektov. Čo by im dokážete odovzdať ukrajinským partnerom, hlavne tie skúsenosti lekára? Áno, pre všetkých skúseností
2: vždy, pokiaľ tam na Ukrajinu ideme a sa stretávam s tými jednak lekármi, jednak s pacientami a s rodičmi. Najmä poprvýkrát, keď som tam bola, bolo to pre mňa niečo úžasné. Sú to veľmi milí, veľmi zlatí ľudia, teda tí rodičia. Sú vďační za každú radu, čo im človek dá a aj tí lekári majú svoje vedomosti, majú skúsenosti, ale potrebujú tak trošku jednak popraviť, alebo viem ich pochopiť a rozumiem im, pretože oni sú niekde, kde my sme boli pred 10-20 rokmi. A nechcem, aby robili tie isté chyby, aké sme robili my. Viem si to presne predstaviť, čím si teraz prechádzajú. A to je to moje najväčšie, môžem dať, že im poukazujem na to, čo majú robiť a čo nemajú
3: robiť.
4: ani iných Nešetrí čas Sme vtáci v Čo burku prežili Len tváreneme Nie je to fér Máme čo chceme Čítam ti spier Že hlúpe omyli Nám krídla zlomili len golina točí sa svet Čo zostalo z nás Zbieram a lepím So mnou sa snaš naša, naša láska v de- Tiché na oknách, mráz, na zaniných. Nešetri čas, sme vtáci v obili. Čo burku prežili?
0: Dnes hovoríme o ochorení cystická fibróza a o medzinárodných projektoch s Ukrajinou. Našimi hostiami sú predsedníčka Slovenskej asociácie cystickej fibrózy doktorka Katarína Štepánková a lekárka z detskej fakultnej nemocnice v Košiciach pani doktorka Anna Faketová.
1: Ja to volám zázrak, teda, lebo naozaj tie nové lieky sú to, na čo tu všetci čakáme 30-40 rokov. Vlastne... Od roku 1989, keď bol objavený gen cystickej fibrozy, tak celá komunita na celom svete čaká, kedy sa objaví nejaká liečba. Takže bolo to veľmi zaujímavé vlastne vidieť, ako v ktorej krajine postupuje ten proces tej dostupnosti k týmto inovatívnym liekom, ktoré sa volajú modulátori CFTR genu. A Jak tie procesy nie sú jednoduché, napríklad stále nemajú schválenú túto liečbu ani v Holandsku, ani v Belgicku, tiež čakajú na to, ale fakt je, že tieto veľké krajiny a oni sú zapojené do klinických štúdí, čiže mnoho pacientov sa vďaka klinickým štúdiám k tým liekom vlastne aj tak dostalo, čo bohužiaľ Slovensko nie je. No a naozaj ten proces... Tej dostupnosti tých liekov na Slovensku nebol vôbec jednoduchý. My sme sa prvýkrát vlastne stretli s firmou v roku 2018 na jeseň a oni roky a nemali veľmi záujem vôbec ani začať vyjednávať. Takže v tom 2018 roku to bolo vlastne moment, kedy vôbec prišli a robili si prieskum v krajine a museli sme všetci ich hodne presviečať a povedať, že nie sme zaostala krajina, že máme register pacientov, že máme genetické vyšetrenia, väčšina tých pacientov má urobené, že máme centra, že má kto písať lieky, má kto sledovať potom priebeh vlastne tej liečby. A bolo to stretnutie, kde boli aj zástupcovia pacientov, boli tam lekári zo všetkých centier, plus oni začali vyjednávať s inštitúciami. A ten proces nebol ľahký ja si pamätám to stretnutie a vtedy podľa mňa možno okrem asi troch rodičov nikto neveril, že sa to podarí. Vedeli sme, že nemôžeme popustiť a to boli ťažké vyjednávania, lebo naozaj tie lieky sú veľmi drahé a naozaj žiť s tým, že sú lieky pre vaše dieťa a vy sa neviete k ním dostať ani cez systém, ale neviete si ich ani kúpiť, lebo toľko stoja, že to musíte byť veľký milionár. Takže všetci sme žili frustrovaní, v takom strachu, v takej neistote a naozaj ten pocit je strašidelný, keď neviete sa k tomu dostať. S tým, že sú to štyri lieky, alebo tých mutácií genov cystickej fibrozy je skoro 2000 a tie lieky sú indikované podľa jednotlivých mutácií, teda podľa skupín mutácií. No a sú k dispozícii 4 lieky, každé na iné kombinácie týchto genetických mutácií a prvý už bol v dispozícii v roku 2012. My však týchto pacientov mali asi len jednu pacientku na toto, čiže tento liek tu ani sme veľmi neriešili na Slovensku, ale Češi majú veľa takýchto pacientov, lebo to je taká keľtská mutácia. A oni už vtedy začali byť veľmi aktívni, ale fakt je, že Češi sú veľmi posunutí. Oni sú zapojení do štúdií, do všetkého, čiže oni už vtedy začali mať prvých pacientov na tento prvý liek. Druhý liek prišiel na trh v 2016 3. 2018 a tento posledný bol v Amerike registrovaný 2019 a FDA a v Európe EMA ho schválila 20. 1. augusta 2020. Čiže naozaj sme sa k nemu dostali vlastne po roku. A fakt je, že tento posledný liek, alebo tie všetky štyri lieky, možno vykryjú asi 90 pacientov s cystickou fibrózou. Ale líši sa to aj podľa krajín, lebo každá má iné rozloženie tých mutácií. Odhad na Slovensku je, že, čujem, že by mohlo byť na tieto lieky možno 70 až 80 pacientov vhodných. Ja si naozaj dovolím povedať, že to úsilie bolo enormné jak rodičov, jak lekárov, tak všetkých inštitúcií, ktoré do toho proste majú čo povedať. Takže ja naozaj vyjadrujem obrovskú vďaku jak ministerstvu zdravotníctva a ministrom, ktorí zasahovali do tohto procesu. Ale naozaj najväčšia vďaka určite patrí zdravotným poisťovňam, ktoré podporujú a financujú liečbu týmto pacientom a schvaľujú túto liečbu. A naozaj to je veľký zázrak. Ešte si dovolím poďakovať aj pani Knotríkovej, ktorá rok robila reláciu o cystickej fibroze a vymenilo sa tej relácii mnoho aj odborníkov, aj rodičov, aj oslovila ľudí z mnohých inštitúcií. Takže... Vlastne tak mediálne veľmi podporila celý ten proces, lebo naozaj ja chápem, že keď je drahý liek v hre, tak tie inštitúcie, čo to budú financovať, tak potrebujú naozaj vedieť, že ten liek naozaj je kvalitný, že funguje, čiže isto, že je potrebné doložiť všetko potrebné, aby sa do toho išlo. Ja môžem za svojho syna povedať, že jemu to zmenilo kompletne život. Má späť svoju životnú energiu, má budúcnosť, má plány. Okrem toho, že za pol roka pribral 15 kg, čo my sme bojovali o každý gram celý život, mal 60 kg, 186 cm. Čiže oni, naozaj tá výživa od tých pacientov je veľmi, veľmi zložitá a tie tri roky s pegom v bruchu, keď mám každú noc tečie, výživá. Je veľmi náročné, takže toto je úplný zázrak a jeho pľucné funkcie sa zvyšili o 23%, čo je zo 60 na 84 v podstate sa dostal do normálneho spektra, takže nemá skôr vôbec hlieny nekašle. On každé ráno kašlal. možno hodinu, kým sa odlienil. Veľmi ťažko sa počúval ten kašal a to úsilie, kým vyčistil si tie pľúca. Takže to je úplne nový život pre ňo. Tak ja ale môžem ešte povedať za seba, že občas mi je naozaj tak smutno z toho, že sa môj starší syn tohto nedožil. Ale už aj toto je úžasné, že deti, ktoré sú teraz tu, že to zmení úplne tú budúcnosť toho ochorenia a vôbec ich budúcnosť pre ich život. A presunie sa ližba týchto pacientov postupne aj ku geriatrickým lekárom a do tohto spektra, že sa budú dožívať normálneho vekového priemeru ako všetci ostatní ľudia. A hlavne ten ich život by o mnoho kvalitnejší a prínosnejší pre spoločnosť. Už teraz vlastne s tou liečbou, ktorá doteraz bola, ktorá je v tých štandardoch popísaná a naozaj to dennodenné úsilie aj rodiny, aj tých centier a lekárov a všetkých odborníkov, ktorí sú v centrách, priniesla to, že keď porovnáme ja len čísla, že čo je na Ukrajine a čo je u nás, tak u nás z tých 344 pacientov podľa registra z 2019 60% sú dospelí na 18 rokov, čo je už proste sa to preklopilo z toho detského veku na dospelé. Na Ukrajine je z 903 pacientov asi 235, myslím, dospelých, čo je asi štvrtina. Tu už vidno, že ten systém liečby a ten manažment liečby a tá dostupnosť aj tej bežnej liečby, čo sú úplne bežné lieky, antibiotika, mukolitika, tá výživa kvalitná, rehabilitácia každodene, už tým sa dá veľa urobiť. Ale tieto modulátory tie urobili megaskok. A doplnok, keď je robený screening na cystickú fibrózu vlastne už u novorodencov na Slovensku od 2009, tak podľa mňa to dáva úplne iný hľad do toho, aj iné možnosti, že tí rodičia už nemusia žiť v tom strachu a nemusia prestať pracovať a starať sa o tie deti, aby všetku tú liečbu dodržali, ale vlastne tieto lieky im otvárajú úplne iné možnosti. A dobre, zatiaľ sú tie lieky sú aj limitované aj vekom. Niektoré sú o 12 rokov, niektoré o 6, niektoré o 2, ale vlastne vždy, ak sa dorobia nejaké štúdie nové, tak sa tá hranica veková posúva.
0: Ja si myslím, že vaše slová, pani doktorka, sú veľkým povzbudením pre rodičov, ktorí sa možno pred mesiacom rokom dozvede, že ich dieťa má cystickú fibrozu, že už to nevidia ten jeho osud v nejakých tmavších farbách.
1: Je to tak, lebo ja som stále hovorila, že toto je choroba, ktorá je o strachu zo smrti, lebo odkej sa dozviete diagnózu, tak sa neustále bojíte o život svojho dieťaťa, lebo viete, že tá choroba mu ho skracuje a keď tá choroba sa rozvíja, čo už mnohokrát treba vidno, Veľa znakov už treba z tej puberte. častých pacientov už je naozaj v tej puberte aj na kysliku, tak v tom strachu žijú tí rodičia neustále. A je veľmi ťažké udržať si to, že sa mám tešiť zo života a jak super tu je, keď vlastne máte také dieťa doma. A tieto lieky naozaj dávajú takú inú perspektívu a dávajú tú radosť do života, ktorú aj tie deti chcú, aby tí rodičia sa tešili a aby boli radosní. Ale keď máte takto chore dieťa doma, je to veľmi, veľmi ťažké.
0: Je nejaký štát, krajina, ktorá by nám mohla byť vzorom, pokiaľ ide o tú starostlivosť, o racistickú fibrozu? Alebo už teda sme medzi tým lepším priemerom v podstate na Slovensku?
1: My sme tak medzi. Keď človek ide na Ukrajinu, tak si povie tak super, ale keď idete už len treba z Prahe majú Motovské nemocnice, krásne urobené centrum, ale tiež ho budovali krok za krokom roky. Napríklad aj v Poľsku je jedno centrum pre deti, kde naozaj vybudovali tie podmierky, tak vytvorili ten tým ľudí, kde to majú. Ale teraz z výšku Polska je to také, jak to je. Pre mňa stále je dobrým vzorom Švédsko, ktoré má dobre zorganizovanú starostlivosť JCF pacientov. Má skvelé vybudované centra tímovú prácu. Určite aj v Nemecku sú výborne nastavení tam tiež funkčné tie centra. Sú ich veľa, oni majú veľa pacientov. Francúzsko všade sa najdú lepšie a horšie. Ale jednoznačne sa za tie roky ukázalo, že tá starostlivosť, keď je vedená v tých centrách, kde sú lekári, ktorí majú naozaj tú skúsenosť s touto diagnozou, lebo ona není bežná, je to zriedkavá choroba. Čiže nemôžeme ani očakávať, že to má vedieť každý pneumolog, ako s tým narábať, alebo vyživový poradca, alebo fyzioterapeut. Ale práve na to sú tie centra, že potom chodia tí ľudia vlastne do toho centra a vedia, že tam dostanú takú starostlivosť, akú potrebujú. Čiže tá snaha bola naozaj, aj u nás to trvalo, tiež chodili tí pacienti kde ich liečili, aj v okresných nemocniciach, aké boli krajské okresné a tak. Ale postupne sa podarilo urobiť to, že podľa mňa teraz na Slovensku skoro všetci pacienti naozaj chodia k tým lekárom, ktorí sú v tých centrách, ktoré ale ešte majú čo robiť, aby boli takými skutočnými centrami podľa európskych doporúčaní. Tí odborníci, ktorí už sú v tom zainteresovaní, aj tí fyzioterapeuti sa vzdelávajú, vyžojí poradcovia, lekári, pneumológovia, krčiari, gastroenterológovia. tí, čo robia s tými pacientami, majú tú skúsenosť, čiže už vedia, čo môžu očakávať. Alebo ešte v hre sú teraz diabetológovia, lebo veľa týchto pacientov má diabetes. A aj ten diabetes potrebuje troška iný manažment ako diabetes, tá cukrovka u pacientov bez cystickej fibrozy. A tak je to s väčšinou veci, že má to také špecifika táto choroba. Cystická fibroza nie je jediná zriedkavá choroba, ktorá potrebuje takéto možno zložitá. Ale fakt je, že je jedna z mála, ktorá naozaj je multiorgánová. organová o tom, že naozaj, teraz ja tak sa posuniem, tiež, to, to mi prie tiež ako pozitívne, že ak je stále viac tých dospelých pacientov oni chcú mať rodiny, chcú mať deti, takže je stále viac mladých žien s ktoré chcú byť tehotné a chcú mať deti. A to vnáša ďalší aspekt, ďalšiu naviac starostlivosť, že pomôc im prejsť tým tehotenstvom aj s tou cystickou fibrózou, prejsť cez pôrod, cez vlastne celý ten proces batierstva.
0: Pani doktorke, aby som sa na chvíľočku vrátila k tomu skríningu. Ako staré dieťatka prechádzajú tým screeningom, To zrejme každé, ktoré sa narodí. Každé dieťa, čo sa narodí, má skríning. U nás sa
2: robí skríning na tieto ochorenia, vrátanie z fibrózy. S tým, že systém tohto skríningu je u nás ten, že sa robí kvapka krvi z petičky, sa odoberá. Druhé takéto vyšetrenie je potom obvodného lekára, takisto kvapka krvi, teda na taký papierik z petičky sa robí a až vtedy, keď sú tieto obi vyšetrenia pozitívne, tak vtedy sa toto dieťa posiela do centra pre cystickú fibrózu. Keď nimi robíme pilokarpinový, tento potný test, od ktorom som hovorila, že máme ten nový prístroj, makrodukt, a až keď je tento test pozitívny, až vtedy sa robí genetické vyšetrenie. Viacej krajiny... Majú trošku iný postup screeningu s tým, že je prvé vyšetrenie tej suchej kvapky krvi, druhé vyšetrenie suchej kvapky krvi a pokiaľ sú obidve tieto vyšetrenia pozitívne, tak sa hneď robí genetické vyšetrenie. A až, keď je genetické vyšetrenie buď pozitívne alebo sú nejaké príznaky, tak vtedy sa robí potný test. U nás za toto obdobie boli aj pacienti, ktorým sú aj cystické fibrózy, ktoré majú normálne chlordy v pote. A tie týmto vyšetrením môžu uniknúť, nie ich veľa, ale sú také mutácie. Takže je to na zváženie, ale zatiaľ myslím, že sa neuvažuje o tom, že by sa zmenil ten systém tohto screeningu. Takže k nám sa dostávajú pacienti asi vo veku takých, teda pacienti, deti. Sa dostávajú vo veku takých nejakých 5-6 týždňov kedy my vieme o zúčitosti opovedať, či tú cystickú fibrózu majú alebo nie. Je to veľmi dôležité už v tomto veku diagnostikovať cystickú fibrózu kvôli tomu, aby sme predišli tomu, aby došlo k nejakým buď k poruchám výživy, alebo teda k nejakým zápalom plus. Čím skôr sú tie deti liečené a čím skôr sú nastavené na celý ten komplex liečby, ktoré vyžadujú, tak tým lepšie sa majú a tým sú lepšie výsledky. Stalo sa nám, že bolo prijaté dieťa, ktoré bolo vlastne v rámci toho diferenciálnej diagnostiky a bolo veku 7 týždňov, neviem, mamčka povedala, že ona nepríde teraz, že príde o týždne neskôr, alebo že niečo si musí ešte vybaviť a bolo prijaté potom v pomerne vážnom klinickom stave. Takže tie prvé týždne sú naozaj veľmi dôležité a v tomto patrí vďaka teda všetkým obodným lekárom a pre všetkým centru v Banskej Bystrici ktoré sa stará ako o ostatné screeningy, tak aj o tieto screeningy cystickej fibrozy, ktoré toto všetko manažujú. Je to manažované veľmi dobrá. Pokiaľ nejaké dieťa ujde zo screeningu, vždy to vieme potom vyriešiť a nie je to chyba žiadnych zúčastnených, ale to chyba vlastne na, napríklad, ako hovorím, že sú mutácie, ktoré napríklad majú nízke chloridy v pote alebo sú mutácie, ktoré sú také atypické a Tie takisto môžu uísť v tomto skríningu, takže za tie roky niekoľko takýchto pacientov ušlo, ale potom sa diagnostikovali vo veku niekoľkých mesiacov. Všetky tieto diagnostiky potom prebehli do roka, čo je stále teda veľmi dobrý čas. včasný čas teda na diagnostiku cystickej fibrozy.
0: Priblížil sa záver relácie úvehovor V centre našej pozornosti bolo ochorenie cystická fibróza a medzinárodné projekty s Ukrajinou. Našimi hostiami boli doktorka Anna Feketejová z Detskej fakultnej nemocnice a Detského centra pre cystickú fibrózu a pani doktorka Katarína Štipánková zo Slovenskej asociácie cystickej fibrózy. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný večer. Bye.